0: Ein fröhliches Herz ist das Thema von heute Morgen. Und gestern war ich hier am Bett und habe so gefragt, was ich eigentlich gelernt während dieser zwei Jahre Pandemiezeit. Was hat Gott eigentlich in meinem Leben was hat er bewirkt? Und dann sind mir drei Sachen bewusst worden. Das erste ist, mein Fokus auf Jesus ist massiv geschärft worden. Es ist wie die Vision von Jesus, wir leben für Menschen, für Jesus gewinnen und zu jünger machen, ist extrem gewachsen. Wir am Anfang schon vor der hat er vielleicht auch mitbekommen, zumal ich das so Video hatte, die Chinesen haben den Virus erfunden und so weiter. Und dann ist später, wegen dem Impfen, ja, nicht uns, alles Mögliche, so vieles gekommen. Und dann ein Dokument und Sachen. Und jeder hat das Gefühl, er könnte nur den Pfarrer bekehren zu irgendeiner Richtung und so. Und auf jeden Fall, an ist gemerkt, da kommt so viel Zeug der ich will mein Herz nicht mit dem verschmutzen. Und dann gesagt, okay, ich habe es aufgehört zu lesen. Und nach der Zeit habe ich gesagt, ich es nicht noch aufhören lesen, sondern ich sage dann du brauchst mir nichts mehr zu schicken und Nach dem, was ich nicht mehr geschickt haben, habe ich hätte das darfst du nicht mit der Gemeinde verbreiten. Wir, das ist nicht unser Ziel, sondern wir leben für eine Vision. Menschen für Jesus gewinnen und zu jünger zu machen. Und das hat sich total gelohnt. Wir Während dieser Zeit haben wir noch nie so viele Menschen für Jesus gewonnen, wie jetzt während den zwei Jahren, wo, wo es Killer gibt. Noch nie hat die Kirche so viel gewachsen, wie jetzt während den zwei Jahren. Noch nie haben wir so einen Aufbruch erlebt während den zwei Jahren. Noch nie haben wir so starke Wunder und Zeichen erlebt während den zwei Jahren. Ich habe in den Input transcript corrected: Ich für jemanden habe vor jemandem gebeten, der von Geburt auf taub war, äh, war. Nichts er gehört. Und dann, das war eine Mutter von einer ganzen Familie, die für die gebeten. Und dann plötzlich sagte sie: Ich höre. Ich höre. Dann hat sie uns noch zu essen gemacht. Und in der, <lacht> in der Wohnung inne, die Frau immer wieder: Ich höre das erste Mal in meinem Leben. Und das hat mich so berührt, dass ich gesagt habe: Ich möchte, dass es das weitergeht. Und ich bin immer wieder am Betten, dass Taube so, äh, hören, Blinde sehen, Lahme gehend. Und das hat jemand den Livestream geschaut und hat gesagt, meine Tochter ist eigentlich stumm. Sie kann nicht reden. Also, ärztlich gesehen ist es so ein Mutismus, ein selektiver so äh, Mutismus. Sie konnte zwischendrin mit der Mutter ganz leicht reden, aber vor Leuten kein Wort können sagen, gar nicht reden. Dann sind Sursi und ich hierher hergegangen und wollte für die Tochter beten. Und die hat einfach nicht geredet. Und das ist mir das erste Mal so komisch hineingekommen, dass irgendwo im Gimmer ist. Und nicht kann reden. Weil sie hat jetzt die Abschlussprüfung intellektuell sehr gut deswegen, also super. Ich kann alles schriftlich machen, aber nicht reden. Dann hat sie noch vorher gesagt, möchtest du wirklich frei werden? Und plötzlich fährt sie anfangen zu und nickt. Dann haben wir gesagt, sie kann wirklich nicht reden. Sie kann wirklich nicht reden. Dann haben wir für sie gebetet. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, wo wir sie heimgefahren haben, ist es überhaupt etwas passiert. Aber erst diese Woche ist ein WhatsApp, das mich zutiefst berührt hat. Er hat sie zum Beispiel geschrieben, Mutter, wir hatten vorhin das Standortgespräch mit dem Gimmer, weil sie sieht, wenn sie nicht reden kann, sie nicht keine Abschlussprüfung machen. Unsere Tochter konnte zum ersten Mal sehr gut mitmachen und sie konnte frei reden und sich ausdrücken. Es gab absolut keine Blockade mehr. Das war bis jetzt unmöglich. Und das hat den anderen auffallen, dass sie reden kann und der Erste und der ist ein Wunder. Und wie was ich glaube? Das nimmt zu. Die Kraft von diesem Gott. Hätten wir uns auf alle Ramsch äh, fokussiert während dieser Zeit, wenn das nicht passiert, was Jesus nicht wollte. Und das Entscheidende ist, auf Jesus ausgerichtet zu sein. Und in den nächsten Jahren wird etwas passieren, dass wir auf Jesus ausgerichtet sein. Und wenn wir etwas gelernt, ist es auf Jesus ausgerichtet sie auf die Vision, Menschen für Jesus gewinnen, und zu jünger zu machen. Das ist das Erste, was er gelernt habe. Und das war noch nie so geschärft bei mir wie jetzt. Und das Zweite ist die Wichtigkeit, als Gläubige zusammenzukommen. Wir haben hier alles gemacht, dass ich nicht kommen konnte. Und was schön ist, wir müssen euch nicht sagen, ja, bei uns kommen Leute nicht, sondern ihr seid die ganze Zeit gekommen. Ob ihr es da mit einem Vorhang gemacht oder mit einem Säle, nicht, mit Maske, ohne Maske, mit Zertifikat, ohne Zertifikat. Das ist euch alles zusammen. Gleich war, ihr, seid immer gekommen. Und das finde ich so eine geniale Chille, wo das einfach alles gleich ist. Einfach ihr kommt und die äh, Engel möchte ich euch Applaus geben und sagen, hey, ihr seid eine geniale Chille. Euch ist so wichtig, zusammenzukommen. Und das, das finde ich absolut der Burner. Also das Zweite ist die Wichtigkeit des Zusammenkommens zu Und weisst du was, in den nächsten Jahren wirst du das brauchen. Und das Dritte ist, auf mein Herz zu schauen. Ich habe gemerkt, ich muss schauen, wie geht es meinem Herz. Schon am Anfang, als der Bundesrat diese Sachen anfing, an, so, äh, hat es im Bettler rebelliert. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch. und ich äh, es ein bisschen komisch da. Und er hat aber, aber Gott zu mir geredet und gesagt, weißt du was, Die Auftrag ist, für die Regierung zu beten. Dein Auftrag ist jetzt nicht, zu rebellieren. Nämlich, oh, bin ich Rebell? Nein, ja, um Vergebung bitte, bitten, wie sie wie hier mal vorne auf den Knähen waren, und wirklich Wirkchen unter Tränen um Vergebung bitte. bitten, und gesagt, Herr, mach mein Herz frei, nimm alles Rebellische weg. Und während dieser Pandemie hat er bei uns alle gut gute Möglichkeit kann immer ein bisschen Rebellionen wegzunehmen. Und ich merke, es ist weniger von dieser Rebellion, dafür ist mehr Freiheit in zu kommen. Und ich muss ehrlich sagen, mein Herz fühlt sich kaum mal so frei wie jetzt. Weil der Herr ist bei uns alle dran gewesen während der ganzen pa Pandemie. Und hat gesagt: hey, schau auf dein Herz, schau auf dein Herz, schau auf dein Herz, dass da Freiheit in ist. Das sind die drei Sachen. Der Blick nach oben zu Jesus, der Blick zu den Geschwisterten. Und Blick nach innen. Und ich möchte dir ermutigen, behalt das nach der Pandemie. Jetzt geht es eher schlecht richtig los. Jetzt geht der Post ab, wie nie davor. <lacht> und jetzt, heute ist das Thema ein fröhliches Herz. Und dazu haben wir den Text aus den Sprüchen aus dem 17. Kapitel, Vers 22. Ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Ich bin ein bisschen googeln. Ob das stimmt, was der Salomo vor 3000 Jahren herausgefunden? Hat. Und ich habe merkt, dass das heute die Wissenschaftler herausfinden. Es gibt x verschiedene Studien von Professoren und Doktoren und so weiter. Und das ist eindeutig klar: Wer glücklich ist, ist gesünder. Und eins hat mich berührt. Da vom Professor Epidemiologe Tyler Wanderwelle. der hat eine Studie gemacht mit 75.000 Leuten, das ist ziemlich viel. Und er hat eins festgestellt. Wer einiger Woche einen Gottesdienst besucht, ist weniger krank, weniger depressiv und hat weniger mit Suchtproblemen zu tun und so weiter und braucht weniger Krankenkassen. Also die, die einiger Woche einen Gottesdienst geben, brauchen 33% weniger Krankenkassen. Da kann ich mir auch sagen, hey, ein bisschen her! Nein, nein, das ist viel Spass Also das, was wir machen, ist gesundheitsfördernd. <lacht> Also, Herr, vergib mir, das war nicht so gut. Anyway, aber... Das heisst, muss gesünder, wenn man einmal in der Woche einen Gottesdienst besucht. Und jetzt hier in unserem Text, da ist ja der Text, der drin ist, wer fröhlich ist, wird gesünder. Und jetzt tut der Salomo vorher und nachher erklären, wie man ein fröhliches Herz bekommt. Ein fröhliches Herz passiert nicht automatisch. Nicht einfach so, ich wache morgen fröhlich auf, und dann bin ich ganz fröhlich den ganze Tag. Sondern fröhlich passiert eigentlich durch einen Entscheid. Und dann hast noch eine Studie, die ich gelesen habe, wo jemand sagt, wenn man den Mund so hoch hat, wisst du so? das Schins im Kopf ein Glückshormon freisetzen, dass es dir nachher besser geht, ohne dass du lachst. Aber jetzt sehen wir ja ineinander, könnte ich mal dem anderen so ein Katzengrinsen geben, und mal sagen, <lacht> es gibt ein Glückshormon, das dir gut tut. Und wenn du lachst, dazu tut es noch viel mehr. Aber das hilft, eine Minute, jeden Tag das Katzengrinsen zu machen. Schon nur das setzt etwas frei. Und du dir doch das lieb wenigstens. Es ist ein wenn es nicht richtig geht. So also, kannst du lachen. Glücklich sein ist ein Entscheid. Und jetzt hat Salomo hier vier Und Der erste ist Dank Freude beim Herrn. Es heisst in Sprüche 17, Vers 3, «Gold und Silber prüft man durch Schmelzen, aber was im Herzen des Menschen vorgeht, prüft der Herr.» Das heisst, es gibt einen Scanner, und das ist der Herr. Er hat heute Morgen schon bei dir es gekannt, bei mir es gekannt, er hat schon jeder durch es <lacht> Und Dann sagt er, Silber und Gold wird geprüft und durch Schmelzen kommt das hervor, was innen ist. Und die Bibel sagt, dass die Bibel wie ein Feuer ist und ein Feuer, das innerlich brennt. Und wenn das während dem Brennen da, tut es etwas freisetzen. Ich zum Beispiel jeden Morgen als erstes, wenn ich aufgehe, schaue ich nicht die News an, sondern die Bibel und lasse es auf Englisch lesen und losen. Und nachher merke ich dem, das ist ja so wie ein Scanner, das rrrr, geht an so der Tür und so. Und tut alles Unglückliche raus scannen und raussbrennen, raussbrennen uh, 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 oder oder ich weiß nicht was, raus Und dann bleibt das vom Herr. es entschlackert. Und darum lohnt es sich, jeden Tag am Anfang die ersten News, die vom Himmel. Die anderen kannst du noch schauen, aber ich will später. Die schaue ich erst am Mittag an. Aber es das ist heißt am Morgen zuerst, was sagst du? Ich gehöre zu diesem Reich, diesem Himmel und kenne mich. Und schau, wie es innerlich ist und freigesetzt ist wie Feuer. Ja. Dann kommt das Gold führen. Und du merkst sofort, ob ein Mensch viel Gold drin hat oder irgendetwas anderes. Schlaggen hat man aber aufs Feld raus, das hat doch noch dünget. Aber es ist zuerst, dass man das Gold Oder kommen. Oder Nehemiah sagt im 8. Kapitel im Vers 10, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also ist heißt, Freude ist Energie. Wenn die Freude passiert, passiert etwas im Herz und das setzt das Energie frei. Und das hat der Nehemia gesagt in einer ganz schwierigen Situation. Und schau, die Freude ist etwas, wo Gott wirkt, etwas Übernatürlich. Freude am Herrn. durch den Heiligen Geist wird die Freude gewirkt und die Freude setzt nachher etwas frei. Und jetzt sagt er, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Der David hat zum Beispiel gesagt, ich gehe durchs dunkle Tal. Aber im dunklen Tal ist er bei mir. Und im dunklen Tal wird trotzdem der Becher überfließen von Freude. Das passt nicht ganz. Du bekommst auf den Tech, das ist gerade schwierig, bei deinem Chef oder so merkst du, oh, Moment, Montag wieder auf Bütze, aber die Becher fließt über Oder nachher merkst du, oh, mein Auto, ist schon beim Herfahren, ein gestottert, aber die Becher fließt über Oder du denkst, finanziell ist es gerade ein bisschen schwierig, aber die Becher fließt über Oder Nachbar, Nachbar wenn ich da auch morgen wieder gesehen aber die Becher fließt über Oder du denkst, in meiner Familie, aber die Becher fließt über Oder nachher merkst du, irgendwo eine Krankheit vielleicht gerade schwierig, aber die Becher fließt über Das entscheidend ist, dass der Becher überfließt von Gott Und schau, das ist übernatürlich. Das kann nur Gott wirken. Und das Entscheidende ist, dass der Becher voll ist vom Heiligen Geist. Voll ist. Das ist die Umstände, und so wichtig Der Hiob hat an einem Tag alles verloren: Seine Kinder, seine Hab und Gut und alles zusammen und sitzt dort auf dem Essenhaufen. Und dann, was hat er gesagt? Der Hiob 1, Vers 21, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt zu den Namen des Herrn. Das ist hohe Schule. Stell dir mal vor, dass du alles nicht mehr hast. Ich glaube, das wäre für mich der grösste Schmerz, wenn das Kind nicht mehr da wäre. In einem sättigen, brutalen Schmerz, drin, sagt der Herr jetzt, der Herr jetzt genommen, aber glaubt sich der Name des Herrn. glaubt sich der Name des Herrn. Ich mache jede eh Woche, wenn, ich's, wenn ich's schaffen, ich es irgendwie arbeite, bei Leuten von Kille. Ich habe letzte Woche wieder Besuche gemacht und bin ich der Jörg Kohler besuchen. Er hatte das letzte Jahr eine Streifung und war halbzeitig gelähmt. Und jetzt kann er auf ein bisschen laufen, so im Haus herum. Aber er sagt, auf dieser Seite ist alles wie Beton. Und er ist immer im Eingang gestanden. Wir kennen den Jörg. Und er hat die Leute besucht. Und, und er, er war so ein richtiger killer Mensch. Und er sagt, es ist hart für mich, nicht mehr hierher zu kommen. Es ist hart für mich, nicht mehr rauszugehen. Es ist hart für mich, nicht mehr Auto zu fahren. Es ist, es ist hart für mich. Aber dann hat er gesagt, weisst du was, Markus? Aber mein Herz ist gefüllt. Es ist gefüllt mit Gott. Es fließt über. Dann hat mir der Jörg erzählt, er Stundlang von allem Guten, das Gott in seinem Leben da hat. Er hat angefangen, was Gott gemacht hat, dass er Jesus im in Leben inne hat, was für eine Veränderung passiert ist, was Gott am Machen ist, bei seinen Kindern und drum und dran. Er hat mir eine Stunde lang verzählt, was Gott macht. Weißt du, wie schön wenn jemand, der sagen könnte, also jetzt ist mein Leben wertlos, tut er eine Stundlang lang von dem, was Gott macht. Der Becher ist rübergefliest. Weißt du, ich bin mit der Renault gegangen. Ich sehe, gesagt, Mensch Mensch könnte etwas anderes erzählen. Es ist eine übernatürliche göttliche Liebe. Bin ich habe mir noch einen Heidi Schütt nachgegeben, der auch in einer schwierigen Situation ist. Aber ich habe gemerkt, da kommt mir so eine Liebe von dem Gott gegen, so eine Freude, so eine Kraft, so etwas Übernatürliches. Es gibt Menschen, die gehen durch ganz schwierige Prozesse, aber die Freude vom Herrn ist ganz tief verankert. Und darum, was ich heute von Freude erzähle, ist nicht so eine oberflächliche Sache, sondern geht extrem tief. Und die Freude zu haben, wenn es schwierig ist, das kannst du nur mit Gott, sonst hast du das nämlich nicht. Und vielleicht merkst du, eigentlich möchte ich das ja auch in meinem Herz etwas übernatürlich, etwas, was vom Himmel kommt. Das fehlt mir, ich merke, irgendwo fließt es nicht über. Und die Freude ist dann ein aufgesetzt, aber es ist nicht Freude vom Herrn. Und dann kannst du das in einem einfachen Gebet beten, dass du Jesus in dein Herz einladest wie der Ralf vorhin erzählt hat. Wenn Jesus da inne ist, ist der Sinn des Lebens. Ist alles ganz anders. Ist eine Freude, die übernatürlich ist. Und wenn du das möchtest, habe ich dir hier ein Gebet mitgenommen, wo eigentlich sagt Jesus, ich komme zu dir, komme um mein Herz, nimm alles weg, was nicht von dir ist und erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Und ich kann dir sagen, augenblicklich wird etwas kommen, das nur den Himmel kann geben gehen. Es ist etwas Übernatürliches. Und wenn du das möchtest, dann können wir jetzt still werden zum Gebet und ich glaube, dass im jetzigen Moment etwas in dein Herz kommt, das göttlich und übernatürlich ist. Wir werden mal still zum Gebet und du kannst das für dich still Stillen beten. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachher folgen und ich glaube an dich. Erfülle mich jetzt mit deinem Heiligen Geist. Jesus, so bitte dich, dass du gerade jedes, das das jetzt betet hast, hat, mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Dass jetzt ein Friede kommt, der tiefer ist, als jeder Friede, der auf dieser Welt können haben. Dass du mit einer tiefen Freude kommst. Herr, mit der himmlischen Liebe, wo die Person jetzt weiss, ich gehöre zu diesem Vater im Himmel. Ich bin geliebt, wie ich bin. Ich bin angenommen, wie ich bin. Also ich empfinde jetzt gerade, wie Gott wie er das gemacht hat, in seinem Herz. Und ist spreche dir zu, ab jetzt wird dein Leben eine neue Dimension haben, weil du ein Kind von dem Gott bist. In Jesu Namen. Amen. Das ist der erste Punkt. Nimm die Freude vom Herrn. Der zweite Punkt ist, weil ein positives Power umfällt. Man könnte sagen, die richtigen Freunde. das heißt hier in Spruch 17,17, ein guter Freund steht immer zu dir, ein Bruder ist in Zeiten der Not für dich da. Das heißt gute Brüder sind für dich da, in Zeiten der Not. Und jetzt gerade während dieser Pandemie haben wir ja viele Gruppen, haben sich jetzt hier getroffen, bei uns im Zentrum. Und der Moment ist das so voll. Also jeder, fast jeden Abend, es sind so viele Leute, in ganz verschiedene Räume. Dann könntest du es hier lachen, hörst du es da lachen, oben lachen, unter lachen. Und ich denke, hey, das muss eine glückliche Kille sein. Da wird überall gelacht und gerölt. und klar wird auch geweint. Und, aber einfach so eine positive Atmosphäre, miteinander zusammen essen und uns es lustig haben. Und das ist das, was Kultur prägt. Das ist das, was Gesellschaft verändert eine andere Kultur von Freude, vom Frieden. Und was entscheidend ist, du brauchst eine Kleingruppe. Du brauchst Leute, die dich ermutigen und unterstützen. Ja, meine zwölf Freunde und ich kommen hier. und die, die ermutigen mich. Aber wir sind nicht nur, dass sie mir ermutigen, sondern auch, dass sie mir ermahnen. Ich habe gerade äh, äh, vor dem Frühgebet äh, mir dass gesagt: "Schau, das da mängisch ausdrückisch nicht sogar ganz gut und so." Und dann habe ich habe in dem nachgedacht und merke, da hat 100 Recht. Manchmal will man sie nicht gerne hören, wenn jemand Korrektur, aber er hat 100% Recht. Letztes Freitag sagte ich ihm, merci vielmals, merci vielmals. Schau, du, du brauchst Freunde, die dich weiterführen. Ja. Freunde, die dich weiterführen. Der Bert Pretorius sagt, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Und jetzt Mal ist er da, zur Konferenz, hat Leitung sind beobachtet, dann hat er gesagt, du hast die Richtigen. Dass sie die, die Gott lieben. Ich sehe, wie die Gott arbeitet, Ich sehe, wie die sich hineingeben. Wie die sich hier unterstützen. Und weisst du was? Die, die Freunde, die du hast, die prägen dein Leben. Mehr als du denkst. Du denkst, ja, aber mir spielt es nicht so eine Rolle, mit wem dass ich zusammen bin. Weißt, ich bin da gerade aus einer Gruppe. Wir verstehen uns sehr gut. ist ist ein bisschen eine Selbsthilfegruppe? Aber wir nicht gegen eine Selbsthilfegruppe. Aber weißt du, wir, wir verstehen uns gut und wir sind gerade gut zusammen noch so. Aber eigentlich dreht es ging im gleichen und geht etwas nützlich. Und vielleicht hilft das Gruppel nicht so. Vielleicht brauchst du mal jemanden, der dich weiterführt. Weißt, darum haben wir hier Kleine Gruppen, die uns Leute weiterführen, wo die uns herausfordern, die uns challengen. Es kann nicht sein, dass wir immer am gleichen Ort sind. Oder andere noch eine Spedule hat, ja, du bist halt so ein Arm, ja, ist ganz schwierig, und so weiter. Es ist auch nicht schlecht, wenn man das zwischendrin hat. Aber das hilft meinem Leben nicht so viel. In meinem Leben hilft es mir, wenn mal alleine sagt, das hör auf mit dem. <lacht> ich höre es nicht so gerne. aber. Ja, aber was, was bringt der weiter? Hör jetzt mal auf. Ja, und eine Frau, so ist, ist schon noch gut. <lacht> 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 Dann hören wir jetzt auf. <lacht> das Gjammer, ich habe von mir schon gehört. <lacht> aber wir brauchen Leute, die uns weiterführen. Gute Freunde. Weil jeder Salomo sagt von Wellen, dass wir uns trennen sollen. Er sagt nämlich weiter hier im 17. Kapitel, im Vers 19, «Der Streitsüchtige liebt die Bosheit, und wer zu hoch hinaus will, wird tief fallen. Ein verdorbener Mensch hat nichts Gutes zu erwarten, und wer Lügen verbreitet, schürt sich ins Unglück.» Schaut, jetzt sagt er da Menschen, die streitsüchtig sind, Bosheit sind, hochmütig sind und die, die Lügen verbreiten. Und dann denken wir, ja, aber das habe ich nicht unbedingt. Aber jetzt merkt er, dass gewisse Sachen, die ich gar nicht mehr hören will, wir sind zusammen gefahren, am Freitag lang bei zusammen Gstaad mit dem Leitungsteam team das wir da coachen, Dann sind wir wieder durchgefahren dann haben wir noch mit einem telefoniert, und ich gesagt, oh, du mit diesen Freigeländerin. Das ist, das ist, das ist, die ist, krach und ganz schwierig. Und so. und das ist, du, ist, das mal. <lacht> hey. Nee, er hat gesagt, er hat gesagt, nein, ich habe gesagt, erzähl mir mal, ich habe gesagt, nein, ihr lebt es ganz anders. Ich habe gesagt, wir haben jetzt so eine Kirche, die einen Aufbruch erlebt und so weiter und die Netzwerke die ich begleite, überall Aufbruch und total positiv. Nein, ich gesagt, aber weisst du, weisst du, nein, halt, 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 ich will es gar nicht wissen. Weil ich habe keine, keine Verantwortung für die Kirche dort, der will es gar nicht wissen. Gesagt, Man, du bist realitätsfremd, spielt mir keine Rolle, aber wenn ich keine Verantwortung habe für etwas, Nein, noch einer, vielleicht versäle ich. Aber wisst der andere der ist jetzt fremd gegangen? Hast du das mitbekommen? Nein, 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 das wollte ich gar nicht mitbekommen. Ich habe keine Verantwortung für die Person, darum mag ich es gar nicht hören. Weil er sagt hier weiter im Vers 4: Ein Übeltäter hört gern zu, wenn Böses geredet wird und einem Lügner gefallen betrügische Worte, die andere ins Unglück stürzen. Er sagt, hast du gehört, der andere hat da betrogen? Also, ah ja, da wüsste ich doch noch etwas, da, da kommt mir auch noch etwas in Sinn. Das tut deinem Herz nicht gut. Und bei unserem im Team sind wir ziemlich allergisch drauf. Manchmal passiert es mir auch noch, dann müssen wir mich korrigieren, oder so, sagen wir, wir dürfen niemanden negativ reden. Wir wollen im Glauben reden, wir wollen prophetisch reden, wir wollen Leute aufbauen, wir sehen Gottes Perspektive und wir wollen nicht beim anderen bleiben. Schauen das macht die Kultur von einer Kilo aus. Wenn wir sagen, wir glauben anderen, wir sehen es positiv, wir sehen, was sich entwickelt. Und weißt, vielleicht dürftest du dich fragen. Welche Personen tun mir in meinem Leben gar nicht gut? Wenn ein dreh Partner ist, solltest du nicht rennen auf ihn, trennen, das schon nicht. Aber <lacht> wenn, wenn es irgendjemand ist, wo du merkst, das bringt mir nichts, das ist eine selbsthilfe die vielleicht nur netzig zieht. Oder du sagst heute, oh, ich kann das ja mal ein bisschen loslassen. Und wer brauchtest du, der dich im Leben challenge, ein bisschen weiterführt, oder du merkst, ja, da geht es vorwärts? Frag dich, in welche Beziehungen investierst du, weil so wirst du werden. Mit denen wo du zusammen bist, so wirst du werden. Drum dein Herz braucht ein Power-Umfeld. Das ist das Zweite. Jetzt kommen wir zum Dritten. Zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, dort ist das Glück. Also das heißt im Jetzt, hier, heute ist, sind immer glücklich. Das heisst in Sprüch 17.9. Wer über die Verfehlung anderer hinweg sieht, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, ist ein Goldgräber? Ah, nein, zerstört jede Freundschaft. <lacht> das hast eben nicht Gold, sondern kommt führen. Das heisst, wir sollen nicht graben im alten Zeug. Nicht nur bei den anderen, ich bin relativ gut im Vergessen. Meine Frau sagt mir, allgemein: du bist sehr gut im Vergessen vom Negativen. Wenn mir irgendetwas heisst, sage ich, du, ich mag mich nicht mehr erinnern. Dann sagt sie, ja, wenn du gerade wettisch. <lacht> aber ich wollte eben nicht. <lacht> Oder manchmal sagen wir Leute, aber da hat er doch so. Sorry, das habe ich schon vergessen. Ich war noch bei ihrer Mutter und sie hat einen interessanten Satz gesagt. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Ich super, sofort das Handy für Kannst du das noch einmal wiederholen? Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Da kannst du dir merken, dann hat er in die Augen geschaut, dann ich sie ist das der Grund, dass du so glücklich ist? Dann hat sie gelächelt. Ja, ja. Ja, vergessen. Es kann es nicht ändern, was nicht gut ist. Und meine Mutter erzählt so viel Gutes, was sie im Leben erlebt hat. Das Gute dürfen wir erinnern, aber was Schlechtes dürfen wir auch mal vergessen. Und diese Vergesslichkeit die ist gut. Also, der Mensch vom Schlechten ist gut. <lacht> aber, aber sonst nicht. Also, vom Guten und vom Positiven ist gut. Also, das ist der zweite Punkt. Es ist entscheidend wichtig, dass wir im Jetzt leben. Schau, jetzt, jetzt da, wenn wir heute wieder haben und so, habe ich das auf Insta postet und so weiter, glücklich. hat es natürlich unten, dran schon Chris Astrid. Ja, das ist nur mal kurze Zeit sieht nach und dann wieder im Herbst, die Pandemie und so weiter und oh alles Mögliche. Dann habe ich es gerade ich dachte, es interessiert mich doch nicht, was im Herbst ist. Hier heute habe ich ein Fest und ja habe Freude daran, wie Frucht. Vielleicht bin ich überdreht heute etwas übertrieben. Vergesst mir, aber ich kann dir sagen, nach diesen zwei Jahren habe ich eine Freude im Bauch. Ich bin total begeistert. Auch wenn wir mit anderen herumschauen, aber von einem anderen Planeten kommen. Aber ich habe Freude, dass das Zeug vorbei ist und mir die Freude und so. Für mich ist die Sache und so. <lacht> Ja, der Koch hat ja am Anfang gesagt, im Sommer 2022 ist der Virus gegessen. Jetzt ist er schon vorher vorbei. Ja, vielleicht nicht ganz. Aber jetzt <lacht> ich bin ich glücklich. Also, das heisst, schau nicht für was du nicht ändern kannst. Und schau nicht zurück, was du nicht ändern kannst. Sondern, was ich heute machen kann, mich entscheiden zu freuen. Und der Salama war wirklich schlauer. Der hat ganz gute Sachen gesagt. Aber jetzt tue ich noch einen auftischen, wo du nicht denkst, dass der Salama gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, genieß das Leben heißt in Prediger 8 Vers 15 darum empfehle ich allen das Leben zu genießen denn es gibt für den Menschen nichts besseres auf der Welt als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein <lacht> oh. Darum gehen wir jetzt in der Bratwurst und Baumfreude so, und genießen es und stossen am Schluss. Und in einer riesen Freude. Irgendjemand muss es ja machen. Irgendjemand muss ja Freude anfangen haben. Und wir, wir heißen schon, wir haben mega Freude. Klar, <lacht> ja, ja. Wir haben jetzt Freude. Also, jetzt haben wir Freude. Und was ich auch merke in meinem Leben, dass es so gut ist, wenn man zufrieden ist in dieser Haut, die man lebt. Ich sage, ich bin glücklich mit mir. Also, vielleicht haben andere ein Problem, aber <lacht> ich bin glücklich mit mir. Ich denke, du bist noch ein cooler Typ, der sagt, sorry, muss wieder verlaufen. Ich ja auch noch wieder. <lacht> Nein, ich bin zufrieden mit mir. Es kannst du auch mit dir sein, kannst sagen, ich bin mal zufrieden mit mir. Vielleicht wagst du dir das noch nicht zu sagen. Aber wenn wir den Nächsten lieben sollen, wie uns selber und uns selber nicht lieben, wie willst du den anderen lieben? Du musst mal sagen, ich bin zufrieden mit mir. Mit meiner Haut ist es noch gar zu so. Vielleicht kannst du das noch nicht, aber vielleicht kannst du heimgehen und sagen, ja, mal, ich bin zufrieden mit mir. Und was ich auch merke, ist, <lacht> dass ich Ausgleich habe. Früher war ich oberfromm, fromm am Pastor, nur noch fromm, 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 bis überfromm. Und das ist für nichts. Sondern ich merke, es ist gut, einfach natürlich zu sein. Ich brauche eine Woche eine Skitour und ich brauche einmal klettern und mal etwas anderes, ein gutes Gelesen Wein mit meiner Frau und das Leben genießen und Freude haben und einfach gut. Sorry, jetzt geht ein bisschen fart. Aber das macht einfach Freude. Ja, hab doch auch mal ein bisschen Freude am Leben. Das ist unser Motto: Freude am Leben. Und ein ist Freude am Leben. <lacht> oh yeah. Das denkt er, was heute in der Kirche kommt, ein bisschen andächtig ist. hast es verpasst. <lacht> oh, sorry. Ich Muss aufpassen, ich muss es, glaube ich abends schon hören. Aber gleich <lacht> noch eine gute Story zum Schluss. Ähm, Im 94. Bin ich war am Anfang Pastor hier in Spiets und am Anfang sagte ich alle zusammen, «Hi, super Pastor, sehr gut, wie du das machst!» dann Nach ein paar Jahren sagte sie, «Du ja, hast das nicht ganz gelbe von mir!» und Dann habe ich mir ein paar, die mich ganz hoch gelüfteten und dann war ziemlich weit abgeschossen und Dann bin ich so entmutigt und enttäuscht, auch ob mir selber und, und alles Mögliche. Dann habe ich meinem Chef wieder angerufen und ich vorher gearbeitet habe, «Du, kann ich wieder kommen!» «Ja, sofort! kannst gleich morgen kommen!» Dann bin ich in der Bürgwahl durchgebeten, Herr, was meinst du dazu? Hast du gerade vergessen, weiter Pastor sein.» <lacht> Ja, ja, ich bin gerade halt weitergefahren. Dann hat der Chef wieder gesagt, du bist nicht Und dann hat mir jemand gesagt, dort in Bern gibt es noch so eine Killer, da sind sie nur am Lachen. Ich habe so. ja, das wäre für mich gut, ich bin nur am Rennen, vielleicht wäre es mal gut, nur zu lachen. Dann sind wir dort hergegangen, in die Vineyard Bern, und dann tatsächlich. Aber überdosis, wirklich, das hat übergeschwommen. Die haben nicht nur gelacht, sondern sie haben so viel geröhlt, die waren zum Teil sogar am Boden rum und so. Nein, ich habe das so zugeschaut und gesagt, das kann es aber nicht sein. Und eigentlich heimwählen. Und er hat Gott zu mir geredet und nicht das Werk vom Heiligen Geist verurteilen. Nämlich, wenn das von dir ist, dann ist es nicht zum Zuschauen, sondern selber hergehalten. <lacht> 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 Nein. Das habe ich auch gemacht. <lacht> ich bin dann hier gegangen. Es hat zwar niemand von mich gebeten, ich habe gesagt, ich will es nur von dir, und dann haben sie mich vergessen, für mich zu beten. Weil ich habe gesehen, der Herr nur von dir, der kann niemand für mich beten. Aber der Herr hat dann plötzlich einen Windstoss gegeben. Und dann haben ich mir gedacht, okay, das ist biblisch. Apostelgeschichte 2 heisst es für einen starken, daherfahrenden, brausenden Wind. Und dann war sie besoffen vom Heiligen Geist. Ich habe gesagt, jetzt kannst du ihm noch nicht geben. Und dann, <lacht> dann ist es gekommen. Und zwar tüchtig. Ich habe sagen, so eine Fülle vom Heiligen Geist erlebt. Ganz tief. Und ich habe gelacht und grölt und gelacht und grölt. Der Gottesdienst war schon vorbei, aber ich war immer noch am Boden, am Lachen und grölen. An allen Feiern bin ich da rausgeschnackt irgendwie. Ich habe dann das Auto gesehen und versucht den Schlüssel zu finden und da aufzuhalten. Und jemand sagte so fast nicht, dass Geld? jetzt geht. So. Dann bin ich heimgefahren, und bin ich heim angekommen meine Frau gesagt: Was ist denn mit dir passiert? Sie sah, <lacht> dann war ich schon ein Dann sind wir beide wie Kalberstube, Oma. Oh, hey, habe und lacht Und dann so. <lacht> und weißt du, seitdem dann habe ich das im März. Immer wieder. Im Zweifelsfall, die Bibel sagt, das ist wie eine Lachsalbung. Weißt so du, etwas Fröhliches, etwas Lachendes. Und ich bin glücklich mit dem, weißt du? Und ich wünsche, du könntest heute so eine richtige La. <lacht> Einfach die Freude vom Herrn empfangen. Und jetzt werden wir noch miteinander den, den Song singen. <lacht> This is the time. Also, jetzt ist die Zeit. Mächtig fast. Ich könnt nachher nach vorher kommen, wir können hier tanzen und wir, wir, es geht ab wie die. Ba <lacht> ich glaube, ich höre auf. Also, gute Nacht zusammen. <lacht>